Dear Professor Robinson, sehr verehrte Frau Professorin Limbach, sehr verehrter Herr von Weizsäcker, Excellencies, dear colleagues and students, dear guests and friends of Freie Universität Berlin, ladies and gentlemen, we have gathered today for the awarding of the fourth Freedom Prize of Freie Universität. After Kim Dae-jung, Vladislav Tchutevsky, and Desmond Tutu, a sequence of three men, this year we are delighted to honor an exceptional woman who is, among so many other things, also an academic colleague. Professor Robinson, on behalf of Freie Universität Berlin, I welcome you most cordially to our campus in Dahlem. Based on my brief sketch of this university's founding history and identity, trust that it won't come as a surprise to you when I say that it is truly an inspiration for our academic community to honor with you a scholar who has achieved so much as a politician, a head of state, a high officer of the United Nations, and last, but by no means least, an activist within civil society. We are grateful, and we wish that you may feel well among us here at a university that carries the concept of freedom in its very name and the ideal of justice in its motto. Welcome at Freie Universität Berlin. Magnificenz, Herr Bundespräsident, illustre Festgesellschaft. Mary Robinson, wie sie vor uns sitzt, ist eine Frau, die sich die Menschenrechte auf das Panier geschrieben hat. Nicht etwa, indem sie der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Lippendienste zollt. Vielmehr ist sie eine derjenigen, die begriffen hat, dass Menschenrechte nicht Gott gegeben sind, wie es noch die Antigone des Sophokles glaubt, sondern dass sie in politischen Auseinandersetzungen mit staatlichen und kirchlichen Mächten errungen worden sind und stets von Neuem erkämpft werden müssen. Mary Robinson war und ist ein Ausbund an Eigensinn. Und ich weiß nicht, das kann vielleicht Sie beantworten, ob das eine vorzugsweise irische Eigenschaft ist. Sie ist aber darüber hinaus ein Ausbund von Meinungsfreude und Tatkraft, von Einfalls- und Durchsetzungsvermögen. Und dieses Ensemble von Eigenschaften würde jedem Alphamann zur Ehre gereichen. Aber bei einer Frau ist das selten der Fall dass das zitiert, was einem Manne wohl ansteht. Von Wohlmeinen wäre das gern oder wird das gern als Naivität abgetan, das konnte man in den Biografieren vielen über sie lesen, aber Kritiker sprechen dann eher von Zickigkeit und ein Wort, das ich in der Auseinandersetzung mit starken Frauen neu gelernt habe, von intellektueller Aggressivität. Weibliche Tugenden 
sieht selbst der aufgeklärte Mann eher im Reich der Harmonie angesiedelt. Aber Kleinwut und Konfliktscheu waren Mary Robinsons Sache nicht und nimmer im Gegensatz unpopuläre, unkonventionelle und dem öffentlichen Ansehen der Frau wenig dienliche Themen machten sie heiß und forderten sie geradezu heraus. Mary Robinson hatte von frühen Jahren an einen besonderen Nerv für Menschengruppen, die wegen ihres Geschlechts, ihrer sozialen Lage oder wegen ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt wurden. Die Gleichberechtigung, die Gleichstellung der Homosexuellen und der Frau wie die Verhütung unerwünschter Schwangerschaften, die Liberalisierung des Scheidungs- und des Abtreibungsrechts waren ihre rechtspolitischen Vorhaben, die sie mit aller Werb verfolgte. Das sagt sich, meine Herren und Damen, so leicht hin. Doch bedenken wir, dass sie mit jedem dieser Probleme tief verwurzelte Tabus der irischen Gesellschaft wird, äh, anrührte. Zum Schluss darf eine Kraftquelle nicht unerwähnt bleiben, die für Mary Robinson ein Leben lang sprudelte, die Familie. Ihr liberales Elternhaus hat ihren Geist beflügelt, herkömmlichen, aber überholten gesellschaftlichen und rechtlichen Schranken den Kampf anzusagen. Ihre Glaubwürdigkeit, ihre Unaufgeregtheit und vor allem ihre Kritikverträglichkeit ist auf den Eltern, den vier Brüdern, dem Ehemann Nick und den drei gemeinsamen Kindern geschuldet zu danken, die sie nicht nur gestützt, sondern in ihren politischen Kämpfen und Aktivitäten stets auch unterstützt haben. Die festen familiären Bande verbürgten für sie nicht nur Geborgenheit und die Möglichkeit des seelischen Auftankens. Dieser familiäre Rückhalt, so amüsant es ist, überzeugte ihre konservativen Kritiker, dass diese Frau trotz ihrer radikalen Politik zugleich eine Bastion, eine feste Burg humaner Werte und des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist. Mary Robinson, Sie sind nicht nur, wie es immer gerne heißt, ein Champion der Civil Rights, Sie sind ein Vorbild für alle jene, die sich die Freiheit herausnehmen, in dieser Welt etwas zum Besseren zu wenden. Und wer, wenn nicht Sie, hat diesen Freiheitspreis der Freien Universität Berlin verdient? Mein Glückwunsch. Freedom Prize of 2010 by 
virtue of her tireless struggle for human rights by means of her continual advocacy of gender equality and through her efforts for a globalization that is fair and just, Mary Robinson has rendered an inestimable service to the cause of human liberty as an expression of gratitude and profound respect for her worldwide engagement for the cause of freedom and human rights, the Freie Universität honors Mary Robinson with the International Freedom Prize 2010. Please. President Alt, Professor Limbach, former President Weizsäcker, Excellencies, faculty, students, alumni, um, ladies and gentlemen. It's indeed a great honor to be here at Freie University and to receive the 2010 Freedom Prize. And I was very touched indeed by the words of President Alt, first of all, and then by the extraordinary insights of Professor Limbach. Um, I must say you touched me very much because you were very close to a lot of things that many people don't know, and so thank you. But uh, I'm also conscious that I follow in a very distinguished uh, number of men who have received this award, and in particular, Archbishop Desmond Tutu. Receiving this Freedom Prize is very special because of the origins of this university, the students and the professors and scholars who wanted a university because they wanted to be free. They wanted a place where they could express themselves and they chose the motto of Veritas, Justitia and Libertas. I have to say that these three are as needed today as they were on the 4th of December of 1948. I like to draw on a poem of an Irish poet who will be known to a number of you, Seamus Heaney, who received the Nobel Prize for Literature some years ago. He wrote a poem for the 40th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and, and dedicated it to Amnesty International. The poem is called From the Republic of Conscience. It's about somebody who goes to the Republic of Conscience and their creeping sense of privilege disappears, they carry their own luggage, and they have, in the Republic of Conscience, they have a mystical experience. And then they come back, and the old man looked into his face and said, now you have become a dual citizen. Their embassies are everywhere, he said, and no ambassador would ever be relieved. So I hope that the students here in Frye University 
will be ambassadors of conscience for our world. Remind us that we still need your three wonderful words of your motto. Remind us that we still need to champion those values which have been a little bit battered in recent years. Remind us that there are wonderful symbols of freedom like Aung San Suu Kyi. Thank you very much. Thank you.